0: Audiofeature der Bayerischen Staatsoper.
1: Die Oper beginnt wie eine lustige Komödie und endet wie ein großes Drama, bei dem es keine Gewinne gibt. Es gibt auch keine eindeutig guten oder bösen Protagonisten, das sind alles
0: nur Menschen. Wladimir Jurowski, Dirigent der neuen tutte an der Bayerischen Staatsoper.
1: Aber der, der, der Ponte und Mozart schaffen es äh, perfekt, den Zuhörer aus seiner Komfortzone herauszubefördern. Und das mögen die Menschen nicht. Musik
0: Beethoven zum Beispiel mochte Così van Tutte gar nicht. Seine einzige Oper, Fidelio, handelt ja sogar vom ganz anderen Motto Triumph der ehelichen Liebe. Hier aber, beim späten Mozart, überhaupt nichts von Triumph, sondern schnöder, vorgeblicher Realismus. Così van Tutte, so machen sie es alle, die Frauen wohlgemerkt, sonst hieß es ja Van Tutti. Und was machen sie alle so angeblich? Don Alfonso,
2: un vecchio filosofo,
0: der angeblich alte Philosoph, will es wissen.
2: Die Treue der Frauen ist wie der Phönix aus Arabien. Jeder meint, dass es ihn gibt, doch wo er ist, weiß keiner. <lacht>
0: Ein Kaffeehaus oder jedenfalls einer dieser Orte, an dem sich junge Leute treffen. In München verlassene Räume, Zwischenräume für die, die keine Kinder mehr sind und noch nicht zu den Erwachsenen zählen. Zwei Jungs, ein Ferrando und ein Guglielmo, meist heißt er Guglielmo, aber bei Mozart und seinem besten Texter Lorenzo da Ponte heißt er tatsächlich Guilelmo, ein Name, den es eigentlich gar nicht gibt. Egal, Guilelmo und Ferrando geben gewaltig an, nicht nur mit der Schönheit, sondern auch der Treue ihrer Liebsten. Don Alfonso, der Regisseur dieser Komödie, die sich zum Drama entwickelt, er will es besser wissen und verleitet die Jungs, ihre Geliebten auf die Probe zu stellen. Wir sehen einen Versuchsaufbau, ein Experiment, wie sie das vernunft- und fortschrittssüchtige 18. Jahrhundert der Aufklärung liebte. Hier aber geht es nicht um Chemie oder Physik, es geht um Gefühle, zumal die Gefühle junger Menschen.
2: Ich finde, es ist so ein bisschen so ein Trip durch so einen Teenagerkopf. kopf
0: <lacht> Magda Willi, die Bühnenbildnerin.
2: Wo man auch tatsächlich halt in so verschiedene Sachen auch so entweder reingestürzt wird und sich darin wiederfindet oder sich eben auch aktiv reinstürzt.
0: Und da wird's kompliziert.
2: Amor.
3: Amor.
0: Amor, kompliziert und nicht ungefährlich. Im Jahr der Großen Revolution 1789 und ein paar Jahre nur nach Les Liaisons Dangereuses eine eiskalten Romananalyse über Begehren und Verführung, Illusion und Desillusion, schicken Mozart und da Ponte zwei junge Paare, Ferrando und seine Dorabella und Guilelmo und seine Fiordiligi durch die treue Feuerprobe. Es sind Jungs, sie wetten, gegen den zynischen Beobachter Alfonso, der behauptet, Innerhalb eines Tages würden die Liebsten untreu, verführt durch die nicht mal besonders raffiniert verkleideten Freunde selbst. Die müssen erstmal angeblich in den Krieg ziehen.
2: Fjordiligi, ich werde ohnmächtig. Dorabella, ich sterbe.
0: Es gibt einen tränenreichen Abschied und gleich auch das schönste Adio der Operngeschichte. Es zerreißt mir mein Herz, bel idol mio. Und wir, da unten im Parkett, fragen uns nicht zum letzten Mal, das ist doch echter Schmerz oder doch auch Theater. Es sind, und das kennen wir aus unserem eigenen Kopf, und eben deshalb kann es uns mehr erschüttern als Geschichten aus der hohen Luft der reinen Ideale, es sind gemischte Gefühle. Für Benedict Andrews, den australischen Regisseur der Münchner Neuproduktion, ist eben das die COSI-Sensation.
3: It is like all of the hairs on the, the back of your neck are standing up at the same time as your guts.
0: Gänsehaut und zugleich ein Schrecken, der einem das Gedärm zusammenzieht. Unsere arglosen Wettkumpel lassen sich also von Alfonso wegschicken und kommen als angebliche Albaner mit angeklebten Bärten zurück, zu den vor Trennungselend beinahe ohnmächtigen bzw. sterbenden jungen Frauen. Als Alfonso-Erfüllungsgehilfin kommt noch Despina ins Spiel, Typ gerissenes, mit allen Wassern der Schleue gewaschenes Hausmädchen, die den Schwestern rät, statt traurig lustig zu sein und die nächstbeste Gelegenheit zu nutzen und sei es mit unbekannten Albanern mit falschen Bärten. In der Liebe gehe es ums Vergnügen und Gelegenheit, und wer weiß denn, ob die nun schon fast Exgeliebten überhaupt aus dem Krieg zurückkommen? Unerhört eine Zumutung, findet Dorabella, und Fiordilici, sie steht fest zu ihrem Guilelmo, come scoglio, wie ein Felsen.
2: Wie der Felsen unbeweglich steht gegen die Winde und den Sturm, so stark ist auch stets diese Seele in der Treue und in der Liebe.
1: eine Arie, die von der unbefleckten Treue der Protagonistin spricht. Und dann sieht man das im Kontext der Handlung. Und es ist so, als würde die Musik eigentlich etwas
0: anderes suggerieren als der Text. Nämlich Ambivalenz, Verwirrung der Gefühle. Und immer mehr davon und spätestens nicht mehr lustig, als im zweiten Teil die Sache kippt und erst Dorabella, dem Liebeswerben des Unbekannten, nicht mehr widersteht. Immerhin wird ja von den Kandidaten mit Selbstmord aus Liebesverzweiflung gedroht. Da kommt sogar Fjordilici, der Felsen, ins Wanken. Schon im ersten Finale dämmert es den Jungs, wie sich bei ihren Verlobten neue Gefühle bilden. <Sie>
2: Ich will nicht, dass solches Feuer in jenem der Liebe endet.
0: Feuer. Leicht entzündlich, schwer beherrschbar. Es ist das Feuer des Begehrens. Die ganze Oper, für Benedict Andrews, den Regisseur, eine Untersuchung dieser gewaltigen Kraft, Begehren.
3: Every single moment of the opera is turning over this question of desire. Desire and rapture, desire and bliss, desire and jealousy, desire and toxic male violence, desire and the sublime. But at, e at each moment, all six protagonists are unpacking and discovering different, different versions of this as they play Don Alfonso's games. <laughs>
0: Schon teilen die Schwestern die kommenden Geliebten unter sich auf. Dorabella, prendero quel brunettino.
2: Ich werde den Brünetten nehmen, der scheint mir lustiger.
0: Und Ligi, der Felsen.
2: Dann will ich mit dem Blonden ein wenig lachen und spaßen.
0: Schon fühlen sie die Vorlust kommender Freuden. Und dummerweise wählen sie auch noch über Kreuz den je Verlobten der anderen. Was aber heißt dann wahre Liebe? Ist es, wie Despina meint, ein Mittel zur Maximierung von Vergnügen? Ist es eine Luftspiegelung wie der mythische Vogel Phönix, der aus der Asche neu erstehen soll, den aber niemand je zu Gesicht bekommen hat, wie Alfonso sagt? In Così fan Tutte, Mozart und Pontes Komödie am Abgrund, müssen zwei Paare durchs Feuer. Ein paar angeklebte Bärte reichen, um aufgeblasenen Märchenschlössern in München, Hüpfburgen, die Luft abzulassen.
3: Und dass am Phoenix, that Don Sense of that they had.
0: Der Verlust von Gewissheiten trifft spätestens jetzt, kein Wunder, auch die jungen Männer. Und so schauen wir in einen Abgrund von Männerfreundschaft, die ja immer auch Konkurrenz bedeutet. Weil Lici ein bisschen länger standhaft scheint als die jüngere Dorabella, bedauert Guilelmo seinen Kumpel Ferrando, bloß um seine Eitelkeit bald umso schwerer zu büßen. Eben noch hat er sich eingestanden, die untreue Dorabella immer noch zu lieben. Schon findet er, beziehungsweise Mozart findet es, das letztlich unfehlbare Mittel, um Fjordilici zu verführen. Danach geht nichts mehr. Ai vinto, seufzt Fiordilici.
2: Du hast gewonnen. Mach mit mir, was du willst.
0: Und Guilelmo muss es ansehen. Don Alfonso kann ihn gerade noch abhalten, aus seinem Versteck auszubrechen und das jetzt schon nur noch grausame Spiel zu beenden. La Scuola degli Amanti heißt das Stück im Untertitel. Die Schule der Liebenden. Und es ist eine harte Schule hart ist der Aufprall mit der Desillusion, auch wenn sie auf Matratzen geschieht. Für Magda Willi, die Bühnenbildnerin der Münchner Cosie ein bedeutsames Requisit.
2: Die Matratze ist ja nun wirklich der Ort, den wir alle kennen und ähm, in den jeder von uns, jede von uns äh, Hoffnungen, Ängste etc. alles reinpoizieren kann. Ne? Also da passiert ganz viel an diesem Ort. Und der taucht als, als, als eine Stelle der einerseits Intimität, aber eben auch der, der Projektionen immer wieder auf.
0: Eine harte Schule und es gibt für alle was zu lernen. Am Ende treiben es da Ponte, Mozart, Don Alfonso auf die Spitze. Es kommt zur beinahe Doppelhochzeit über Kreuz. Schon ist der falsche Notar bestellt, Despina nämlich, vorher schon ein falscher Arzt. Da reißen sich Guillermo und Ferrando die falschen Bärte ab. Schock. Da stehen sie emotional zerrupft allesamt. Vielleicht kommt ja aber mit dem Verlust von Gewissheiten auch der Gewinn neuer Einsichten, den anderen, die andere, zu sehen, wie sie oder er ist. Was Don Alfonso mit den jungen Liebenden macht, das ist zwar
1: sehr, sehr brutal, wie er das macht, aber im Endeffekt macht er was sehr Gesundes. Er zerstört deren Illusionen, er sagt, ihr könnt nicht mit einer rosa Brille durch das Leben ziehen. Ihr müsst die Brille abziehen und erst wenn ihr euer Partner, euer möglichen Partner so akzeptiert, wie sie sind, nämlich unvollkommen, menschlich, nicht göttlich und nicht aus dem Bilderbuch, erst dann kann es gut gehen.
0: Kann, muss nicht.